0: Willkommen zu meinem Podcast über Gottfried Keller. Zuerst erzähle ich etwas über Gottfried Keller, dann über sein Buch «Romeo und Julia aus dem Dorfe» und zuletzt erzähle ich noch eine Textstelle aus dem Buch. Gottfried Keller. Geboren ist er am 19. Juli 1819 in Zürich. Seine Eltern waren Johann Rudolf Keller und Elisabeth Scheuter Keller. Sein Vater Johann starb mit 33 Jahren an Lungentuberkulose. Gottfrieds Schulzeit begann 1825. Doch er wurde schnell wieder aus der Schule ausgeschlossen, denn er hatte viel Scheiß gemacht. Danach begann er eine Lehre als Landschaftsmaler. Er verbrachte zwei Studienjahre in München. Dort entdeckte man sein dichterisches Talent. Doch München war sehr teuer. Deswegen ging er zurück in die Schweiz. 1861 änderte er seine erste Berufung zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich. Kellers politisches Amt nahm ihn zehn Jahre lang voll in Anspruch. Gestorben ist er am 15. Juli 1890. Das Buch Julia und Romeo aus dem Dorfe. Geschrieben wurde es von Gottfried Keller. Er hat das Original von Shakespeare abgeändert. Die erste Ausgabe des Buches war 1856 in Braunschweig. Die Hauptpersonen im Buch sind Vrenchen und Sally. Die Hintergrundpersonen sind Marty der Bauer, Manz der Bauer, der Wirt und der Schwarze Geiger. Die Nebenpersonen sind die Bäuerin, Frau Manz und der Zigeuner. Die Geschichte. An einem Nachmittag arbeiteten zwei Bauern auf ihrem eigenen Acker. Doch es gab noch einen dritten und beide wollten ihn. So gab es einen Streit. Einige Jahre später wurde der Streit immer schlimmer. Die Kinder kamen sich immer näher und sie fingen an, sich zu lieben. Rinchen und Sari waren verliebt. Aber unglücklich, denn die Eltern waren zerstritten. Sie mussten sich immer verstecken. Und auf einmal trafen sie den schwarzen Geiger. Er ist ein armer Bauer und sagte zu Vrenchen und Sali, sie sterben. Er sagte ihnen, dass er weiß, dass sie heimlich zusammen sind. Doch später sah Marti, dass Vrenchen und Sali zusammen sind. Er wollte Sali angreifen, aber Sali hat ihn niedergeschlagen. Danach kam er ins ihren Haus. und Sali waren sich einig und sagten, so kann es nicht mehr weitergehen. Ein Vorschlag ist, dass sie sich das Leben nehmen. Doch zuerst wollten sie noch heiraten. Also gingen sie am letzten Tag zu einem Fest und feierten. Danach nahmen sie ein Boot und feierten alleine auf dem See weiter. Am nächsten Morgen fand man sie tot am Ufer. Nun lese ich die Seite 1 und 2 aus dem Buch vor. Ich nehme diese Seiten, weil ich den Anfang eines Buches immer am wichtigsten finde. Ohne den Anfang würde man gar nicht wissen, worum es im Buch geht. Wegen dem lese ich die Seite 1 und 2. Auch diese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Erfindung sein, wenn sie nicht auf einem wahren Vorfall beruhte. Zum Beweise wie tief im Menschenleben jede der schönen Fabel wurzelt, auf welche ein großes Dichterwerk gegründet ist. Die Zahl solcher Fabeln ist mäßig, gleich der Zahl der Metalle, aber sie ereignen sich immer wieder aufs Neue mit veränderten Umständen und in der wunderlichsten Verkleidung. An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt sich eine weit gedehnte Erdwelle und verliert sich, selber wohlbebaut, in der fruchtbaren Ebene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöfe enthält. Und über die sanfte Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige lange Äcker, weit hingesteckt, gleich drei riesigen Bände nebeneinander. An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser Äcker, und zwar auf jedem der beiden äußersten. Der Mittlere schien seit langen Jahren brach und wüste zu liegen, denn er war mit Steinen und hohem Unkraut bedeckt, und eine Welt von geflügelten Tierchen summte ungestört über ihn. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihnen Pfluge gingen, waren lange, knochige Männer von ungefähr 40 Jahren und verkündeten auf den ersten Blick den sichern, gut besorgten Bauersmann. Sie trugen kurze Kniehosen von stark zwillig, an dem jede Falte ihrem unveränderlicher Lage hatte und wie in Stein gemeißelt aussah. Wenn sie auf ein Hindernis stoßen, den Pflug festerfassten, So zitterten die groben Hemdärmel von der leichten Erschütterung, indessen die wohlrasierten Gesichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenschein vor sich hinschauten. Die Furche bemaßen oder auch wohl zuweilen sich umsahen, wenn ein fernes Geräusch die Stille des Landes unterbrach. Langsam und mit einer gewissen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den anderen vorwärts, und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Knechte, der die vier staatlichen Pferde antrieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einer Entfernung, denn sie stellten die ursprüngliche Art dieser Gegend dar, und man hätte auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, dass der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der entgegengesetzten Richtung pflügten. Denn wenn sie oben auf der Höhe zusammentrafen und aneinander vorüberkamen, so schlug dem, welcher gegen den frischen Ostwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, während sie bei den anderen, der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorne sträubte. Es gab auch jedes Mal einen mittleren Augenblick, wo die schimmernden Mützen aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen den Himmel züngelten. So pflügten beide ruhevoll, und es war schön anzusehen in der stille goldenen Septembergegend, wenn sie so auf der Höhe aneinander vorbeizogen still und langsam, und sich mählig voneinander entfernten, immer weiter auseinander, bis beide wie zwei untergehende Gestirne hinter die Wölbung des Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu erscheinen. Dies waren die erste und die zweite Seite des Buches Romeo und Julius im Dorf. Das war ein Podcast über Gottfried Keller. Mein Name ist Fabian Schurter.